0: Pourquoi nous avons choisi ce sujet Tout simplement parce que le QHSE est, est devenu la règle dans les entreprises et que les entreprises du cinéma sont aussi concernées. Et, nous, et on s'est aperçu qu'en plus, les acteurs importants du métier, le CNC en particulier, avaient fait des actions qui permettait de s'approcher euh, d'une situation optimale en QHS. Alors les intervenants, bon, je, euh, le docteur Gaufre qui est là et est venu, venu nous rejoindre, euh, vous avez le docteur Belaïch, vous avez euh, Christian qui est infirmier, et euh, Amélie qui est ici, qui s'occupe euh, de tout ce qui est production. Ça, c'est pour les gens qui sont, font partie de notre équipe. Il y en a plein d'autres qui devaient venir, mais la province est un peu loin, puisqu'on est euh, répartis à peu près sur tout le territoire français. Et donc, euh, ils n'ont pas tous pu venir. Donc, euh, en gros, voilà le programme euh, de ceux dont on va parler. On va commencer par la partie santé. Alors, les moyens qui sont mis en œuvre, aujourd'hui, c'est les moyens humains d'abord, euh, avec... Euh, Parfois, des obligations, en particulier sur les chantiers. Euh, euh, il y a des obligations de secourisme au travail. Euh, à partir de 20 personnes sur un chantier en France, euh, puisqu'on est dans, le, dans la législation du BTP, il y a une obligation d'avoir un secouriste du travail. Ce secouriste, il doit être formé, bien sûr, je rappelle que la formation est sur deux jours et que tous les deux ans, il y a une journée de remise à niveau. Et il doit y avoir bien sûr une trousse. Et je pense qu'il est de, de bon ton aujourd'hui pour un, un, un dire prod de, de, de demander à ce que le chef d'équipe en déco, en construction, fasse le point sur sur ce problème de secouriste, de façon à être dans les clous au niveau euh, euh, légal. Nous mettons bien souvent, euh, et ce euh, depuis euh, l'épisode Covid, euh, des, des infirmiers, il faut dire aussi que les productions anglo-saxonnes ont l'habitude de mettre un infirmier systématiquement euh, sur le sur leur tournage. Alors les infirmiers chez nous sont euh, un peu particuliers. Un, ils sont, ils sont équipés. Deux, ils sont ce qu'on appelle protocolés, c'est-à-dire qu'ils sont aptes à, à suivre euh, certaines conduites devant certaines pathologies, et euh, ils peuvent même délivrer donc des médicaments que normalement ils seraient pas forcément autorisés à donner. Ils vont même jusqu'à, avec l'accord du médecin référent, ils peuvent délivrer des ordonnances. Attention, ces ordonnances, c'est du dépannage. Il n'est pas question de mettre un traitement pour trois mois, c'est juste du dépannage. Ils ont aussi un autre intérêt. C'est comme nous avons un service de téléconsultation, ils permettent cette téléconsultation dans un grand confort et pour le patient et pour le médecin de l'autre côté, puisqu'ils peuvent prendre les mesures, que ce soit une tension, que ça soit une glycémie, écouter un poumon ou regarder une gorge et retransmettre ça au médecin en téléconsultation. Ils sont là aussi pour une écoute. En gros, les équipes de tournage, sont bien souvent sous pression, travaillent 5 jours sur 7 et bien sûr euh, ont des, des difficultés à avoir un accès à un médecin ou à un service médical. Et ils sont aussi là pour une écoute. Et bien souvent, ça permet de désamorcer que ça soit des pathologies physiques, que ce soit des, des problèmes psychologiques. Et puis après on a les, nos médecins, nos médecins sont tous urgentistes ou réanimateurs. Ils viennent généralement des SAMU ou des grands services d'urgence. Et ils sont là soit parce qu'il y a des situations dangereuses, on va parler de cascade en particulier, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un grand nombre de, de figurants, par exemple, et qu'on veut être tranquille. Et donc, ces médecins participent totalement à, à l'action et donnent leur avis aussi sur l'action. Et c'est important parce que c'est un regard extérieur et, euh, et parfois, on en a besoin lorsqu'on est euh, la tête dans le guidon. Et donc, voilà. C'est... Ces médecins euh, ont aussi un médecin référent. Ce médecin référent, c'est celui qui va, faire, euh, qui va être là pour faire l'analyse de risque. Euh, et euh, en discussion en particulier avec euh, la prod et les règleurs de cascade, lorsqu'il s'agit de cascade, euh, vont... Euh, euh, vont décider d'un commun accord de euh, des moyens à mettre en œuvre afin que tout se passe bien. Nos médecins référents sont aussi chargés, euh, en particulier, de euh, faire une surveillance épidémiologique. Aujourd'hui, le Covid, vous n'en entendez plus parler et Dieu sait s'il y en a encore, la grippe, il y en a beaucoup, mais aussi il y a d'autres maladies, en particulier pour les gens qui tournent dans le sud. Le réchauffement climatique a fait qu'un certain nombre de pathologies sont apparues, qu'on ne voyait pratiquement plus euh, ces derniers temps et qui sont réapparues. Tout simplement déjà la dengue euh, ou euh, le chikungunya, qui n'existait pas encore en France. Et puis une pathologie euh, embêtante qui est la leishmaniose. Euh, et donc, il est important qu'on ait ces, euh, accès à ces informations. Alors, nous avons un réseau, nous, euh, qui est relativement important. Euh, D'abord, il existe un réseau qui est Grippe-Covid, qui inclut, bien sûr, les nombres d'hospitalisations. Bien sûr aussi, euh, les chiffres de structures euh, entre guillemets privées et structures privées en question, c'est généralement SOS médecin. C'est les chiffres aujourd'hui les plus fiables que nous ayons puisque les laboratoires ne communiquent plus euh, carrément les, les résultats comme ils les communiquaient avant. Mais il faut que nous, nous soyons prêts à réactiver des dispositifs euh, de manière à ne pas être euh, à ne pas être surpris. Cela ne nous empêche pas d'ailleurs de, de faire des séances de vaccination, que ce soit grippe ou Covid, à la demande de certaines prods. Notre médecin référent aussi, c'est celui qui coordonne la conciergerie médicale. Alors, conciergerie médicale, en gros, vous avez tous euh, eu besoin d'un médecin ou d'un spécialiste et vous avez tous galéré, galéré malgré euh, Doctolib et autres. Nous essayons, par l'ensemble de notre réseau, et en particulier nous avons euh, un certain nombre de lignes directes sur des services euh, spécialisés, de pouvoir faciliter les consultations, les obtenir euh, le plus proche possible du tournage, et le plus rapidement possible. Nous faisons notre possible, mais le fait que ce soit un médecin qui appelle un autre médecin, ça simplifie bien les choses le plus souvent. Et ça, c'est euh, un boulot que nous faisons régulièrement. Alors, comment nous sommes équipés Il y a, Les infirmiers ont un sac infirmier qui est déjà assez conséquent. Euh, puisqu'il contient, euh, comme je vous l'ai dit, euh, déjà des médicaments, qui contient tout l'arsenal euh, diagnostique, qui contient un défibrillateur, euh, de quoi euh, euh, faire une réanimation de base. Le sac médecin, lui, est beaucoup plus complet, puisqu'il permet aussi de faire d'intuber, de... Euh, de poser des perfusions, de passer des drogues en fonction des pathologies. Euh, bien sûr, il y a un défibrillateur et il et y a de quoi faire un électrocardiogramme. On a même on a même un échographe portable. Donc voilà. Euh, ouais. Et puis ça c'est le traitement. Et, mais nous avons besoin aussi de d'autres moyens qui sont euh, des moyens qu'on appelle de contention. Et en particulier, le matelas coquille, les attelles, les colliers cervicaux, euh, tous ces éléments qui permettent, en particulier euh, sur des cascades, de prendre en charge un blessé. Parfois, et en fonction de l'endroit où se trouve le tournage, nous mettons en place une ambulance, mais ça peut être aussi un bateau euh, quand en nautique. Donc voilà. Tout ça, nous nous en occupons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous vous donnons les coordonnées des, des prestataires, mais nous, nous coordonnons tout ça. Bon, nous sommes sur toute la France, je vous dire. Alors, les moyens mis en œuvre, ils sont aussi fonction de l'endroit où on est. Si on est à plus de 45 minutes d'un centre de secours, il est évident qu'on va, on va organiser, euh, on va mettre une, une ambulance. Et que bien sûr, on, on aura un médecin. Si on est euh, en face de euh, l'hôpital, bien sûr qu'on voilà, on ne prendra pas les mêmes précautions. À chaque fois, on a, en fonction des situations, la surveillance, hein, la conscience de hein, voilà pour l'aspect la, médical. Comment nous sommes arrivés à faire... Euh, euh, comment nous sommes entrés dans la safety En 1999, il y a eu un gravissime accident sur un tournage. Le directeur de production euh, euh, m'a contacté et on a commencé à mettre des médecins sur le tournage. Et au fur et à mesure, on s'est intéressé à la construction et aux problèmes de sécurité sur la construction. Dans un premier temps, on a adapté ce qui se faisait sur le BTP avec des plans de prévention. Et aujourd'hui, tout ça a évolué, on a appris. Et maintenant, on fait un DUR qui contient pratiquement tous les éléments du plan de prévention. C'est la chose la plus simple que, euh, que nous avons trouvée pour, euh, pour répondre et aux exigences et surtout sensibiliser les chefs d'équipe euh, aux problèmes de sécurité euh, sur les, euh, sur les plateaux. Alors, je vous passe le code du travail, 3500 pages. Je pense que c'est illisible, mais on va plutôt euh, euh, parler un petit peu des, des règles. Alors, il y a une règle, en gros, et vous oui. le savez tous, nous avons vous avez une déclaration euh, à faire au CCHSCT qui est une ouverture de chantier. Aujourd'hui, on appelle ça euh, autrement, mais bon, c'est la déclaration d'ouverture de chantier, qui est à transmettre, bien sûr, à l'Inspection du travail, à CARSAT. Euh, bref, je... Je vous passe tout ça. Le, le code du travail, le seul truc intéressant, euh, en tout cas qui nous concerne, c'est l'obligation de l'analyse des risques. Et cette analyse des risques, aujourd'hui, nous avons une obligation. Toute entreprise, une entreprise, c'est deux personnes. Hein, toute entreprise a une obligation de rédiger un DUER. C'est la déclaration unique d'évaluation des risques professionnels. Ça peut avoir plusieurs formes. Les textes ne disent pas la forme que ça doit avoir. Nous, nous avons choisi de le faire avec un, un, un tableau Excel où chaque page, en gros, est, euh, identifie les risques pour un métier. Ça n'a d'intérêt que si la page en question est faite de concert avec le chef d'équipe et il faut absolument que le chef d'équipe en gros contre signe cette page pour bien montrer que il est bien euh, concerné et euh, qu'il a bien compris le pourquoi on le faisait on a amélioré un petit peu le dur c'est à dire qu'on y a joint bien sûr la liste technique bien sûr la liste des fournisseurs sur le site la liste des décors et même le plan de travail. Ce DUR, bien sûr, il est évolutif, comme d'ailleurs le plan de travail bien souvent sur les tournages. Pour le faire évoluer, on, a, on utilise ce qu'on appelle un logbook ou un registre journal sur lequel on note tout ce qui est bien et tout ce qui est bien, moins bien en « Health and Safety ». Et ce, ce registre journal, il est ouvert à, à tout le monde. C'est-à-dire que si on a un problème, si on considère qu'il y a un risque, qu'on n'a pas euh, évalué, on le note dans le registre journal, c'est lui qui fait la mise à jour du DUR, quelque part. Mais on y note aussi euh, les accidents, euh, Bénin, on y note, euh, euh, on peut y noter aussi euh, qu'on a contrôlé le casS qu'on a... Qu'on a décidé, par exemple, de prendre une nacelle euh, au lieu de monter, de monter une tour. Euh, enfin, tout ce qui est concerne la sécurité et donc euh, euh, c'est un élément important. Tout le monde peut euh, euh, peut écrire dessus. Donc chaque page, vous, là, vous, voyez, vous avez euh, la, la liste des pages. Vous. Bon, voilà par exemple un exemple page euh, du DUE. Du, donc le registre journal. Et là, un exemple d'un registre journal. Alors, concernant l'attention qu'on porte aux travailleurs, il y a plusieurs intervenants. Il y a le service de santé au travail, ex-CMB. Il y a le CCHSCT, en particulier sur le cinéma, euh, qui est représenté par Didier Carton et euh, qui vient sur les tournages et qui est qui est une action de conseil euh, sur euh, sur le, les méthodologies sur et qui est, et qui est une, une action importante. Il y a bien sûr l'inspection du travail. Et puis dans les outils importants, il y a l'INRS. Alors L'INRS est, est chargé en gros euh, de faire, euh, d'analyser un petit peu les risques euh, suivant les métiers et va vous donner par exemple euh, pour les peintures, les solvants euh, qui sont les moins... Euh, euh, les moins agressifs ou, 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 par exemple, les précautions à prendre pour un, un travailleur en hauteur ou des choses comme ça. Et puis, il y a la cramif qui, elle, est beaucoup axée sur l'ergonomie aussi. Les principes de prévention. En gros, il y a neuf principes de prévention et c'est ça qui doit nous guider. Donc, éviter le risque, bien sûr, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution des techniques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Alors, bien sûr, ça paraît trivial comme ça, mais en fait, on s'aperçoit que à chaque, à chaque action, il y a un item que l'on peut, euh, peut reprendre. Alors, j'ai pris quelques exemples. Monter les tree lights sur le palan en studio afin d'installer le matériel d'éclairage à hauteur d'homme. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'il y ait quelqu'un sur un escabeau pour monter un éclairage sur les trilights. Aujourd'hui, on descend les trilights, on fixe les éclairages, on travaille dans de bonnes conditions et on ne prend pas de risques. Anticiper le, le travail en hauteur, très important. Alors, le travail en hauteur, euh, c'est la cause principale d'accidents aujourd'hui dans le BTP. Donc, vraiment, ça doit être une obsession. Et euh, travailler aujourd'hui, euh, vous verrez quelques photos tout à l'heure, mais travailler sur des escabeaux, ce n'est euh, pas tolérable. Le risque est trop grand. Et donc, il faut prévoir, anticiper, comme euh, on l'a dit, d'avoir une tour Samia ou euh, une nacelle, mais euh, d'avoir un élément qui soit sécurisé. On parle des solvants là. Les solvants, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, il faut obligatoirement avoir la fiche de sécurité. Parce que c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Dans les, dans les peintures, dans les ennuis aussi, par, par exemple. Et c'est une obligation d'avoir la fiche de sécurité. Décider de l'utilisation d'une nacelle euh, si là, pour positionner une caméra, parce qu'on euh, ne veut pas que le caméraman soit... Euh, sur un tour en pente. Ça, c'est une mesure de sécurité importante. Pensez à utiliser une caméra à déclenchement télécommandée. Si la, la position du cadreur euh, risque, est à risque, c'est important. Et ça évitera bien des accidents. Les explosions au feu... Ben Aujourd'hui, on est obligé de penser à ce qui doit être fait en, en SFX et ou en VFX, euh, puisque le VFX est quand même beaucoup moins dangereux que le SFX. Et pensez à l'information du salarié. L'information du salarié, c'est euh, les consignes que vous pourrez mettre à la feuille de service. Nous, on appelle ça des « risk assessment ». Je vous en montrerai un tout à l'heure. Mais c'est aussi penser systématiquement à faire une, un safety meeting, c'est-à-dire une réunion avant, au tout début de la journée, pour bien expliquer à tout le monde ce qui va se passer et de manière à, tout le monde, à ce que tout le monde sache ce qu'il doit faire et où il doit être. Là, je travaille sur un toit en deux nuits, bien allongé. Alors là, on a plusieurs éléments. Le fait de travailler sur un escabeau, je rappelle que l'escabeau n'est pas un poste de travail, et donc normalement, ça ne... on ne devrait pas voir ça. Ça, par contre, ce sont des... Des, euh, des plateformes homologuées. Et ça, ça fonctionne. Ça, on y a le droit. La tour samia alors celle-là est freinée, c'est intéressant. Par contre, normalement, elle devrait avoir un contreventement. Mais il y avait un problème de place. avoir des gardes de corps voilà ça c'est de la prévention et voyez le garde-corps est là haut la tour Samia est là il n'y a personne dessus ça c'est vraiment un outil extraordinaire l'intérêt de cet outil c'est bien sûr qu'on euh, va, on va moins faire souffrir les salariés la seule chose, c'est qu'il faut délimiter un, un périmètre de manière à ce que personne ne passe en dessous. Alors ça, c'est la Sorbonne d'une certaine cité du cinéma qui ne fonctionne pas depuis sa naissance et euh, malheureusement qu'on n'arrive pas à faire arranger. Et donc voilà... Après, on, on va parler un petit peu de ce qui se fait hein, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un chargé de sécurité, un health and safety officer, ou coordinateur, on l'appelle comme on veut. C'est presque la même chose que chez nous, sauf que lui, il est considéré comme euh, faisant partie du tournage complètement. Et surtout... Il est là dès le début. C'est-à-dire qu'il a accès à toute l'information et en particulier, il, peut faire les, il fait les visites des décors et il donne son avis aussi sur les décors et sur l'aspect la, sécurité des décors. C'est un travail qui est euh, important, contraignant, mais qui facilite après beaucoup les choses. Alors, ils ont deux... Euh, ils ont euh, deux documents euh, importants qui sont à peu près tous les mêmes, hein, pour, quelles que soient les plateformes. Tout le monde utilise à peu près les mêmes. C'est le Production saf Safety Guide et puis c'est les Safety Bulletins euh, qui sont euh, qui sont les éléments de référence. Donc il est là pratiquement euh, à tout moment. Il et puis c'est lui qui rédige les risk assessment lorsqu'on a un risque particulier et c'est lui qui va le rédiger avec euh, le règleur de cascade, avec la, la prod, avec euh, la, la régie générale, c'est lui qui va ré rédiger ça. Alors là, je, je, vous, je vous en ai donné un exemple euh, qui était sur un tournage, euh, donc voilà, avec... Donc, euh, Description de l'activité, le matériel utilisé, les dangers et risques, les procédures de sécurité, les équipements de sécurité et puis les autres informations de manière à ce que tout le monde soit informé. Alors, le CNC, euh, qui est un acteur fondamental euh, dans nos métiers, euh, a fait une formation, demande une formation. Euh, niveau des risques psychosociaux et en particulier de harcèlement euh, au travail ou harcèlement sexuel et donc euh, ils, ont, ils ont organisé une formation qui est en deux temps qui est euh, euh, une formation présentielle et puis une formation en e-learning avec une, une attestation de connaissances. Ce, ce dispositif a permis aussi de décider que sur les tournages, il y aura un référent harcèlement, à monter en particulier, euh, le, à, à obliger à organiser euh, le, le mode de recueil euh, des, des plaintes et savoir comment on les traite. Donc, ça a obligé à une réflexion. Qui, qui était vraiment indispensable et qui se faisait déjà dans le monde anglo saxon depuis quelques temps alors nous dans nos structures nous faisons aussi du casting psychologique pour certaines en particulier pour les émissions de flux on fait de la téléconsultation bien sûr psychologique que ce soit par un psychologue ou un psychiatre et puis on a, on a été forcé par les euh, accidents qu'il y a eu de monter des cellules de crise afin de soutenir les équipes de production qui avaient été touchées par, par ces événements. On a des infirmières qui ont, euh, qui ont suivi des formations. alors pas dans, euh, pas dans le monde du cinéma, mais dans d'autres mondes, mais qui est au sujet du harcèlement et puis le, le CNC aussi qui a été le moteur euh, de plein d'événements euh, s'est occupé du, euh, euh, de de tout ce qui est environnement et euh, mais là je crois que je vais laisser la parole à, à quelqu'un que vous connaissez bien euh, Mathieu Delaouze euh, qui se dont c'est le métier, ça n'est pas mon métier du tout.
1: Merci. Euh, merci beaucoup, Eric. Et merci pour toutes ces, ces présentations. Moi-même qui te connais, euh, bah, je me suis mis à niveau sur pas mal de choses parce qu'il y a un certain nombre de choses qui me manquaient. Euh, en fait, C'est extrêmement intéressant ce que tu as dit parce que je retrouve euh, dans tout ce que tu as présenté des choses qui sont euh, très liées à ce que l'on est en train de structurer et de mettre en place euh, au niveau environnemental. Euh, dans la notion environnementale, il y a deux choses euh, qui diffèrent fondamentalement. Il y a les engagements, les valeurs, l'éthique, euh, la situation euh, actuelle, euh, la crise climatique, le réchauffement climatique, les raisons pour lesquelles on a envie les uns et les autres euh, d'essayer de faire des choses parce qu'on voit que, comme disait quelqu'un, la planète brûle et on n'a pas envie de regarder ailleurs. Mais il y a aussi une, euh, une question réglementaire. Ce que tu rappelais aussi à plein de niveaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réglementations de plus en plus strictes. Il y a des attentes de plus en plus strictes qui sont en train d'arriver. Et euh, qu'on le fasse pour des raisons euh, écologiques, pour des raisons de valeur ou pour des raisons réglementaires. Parce qu'à l'échelle internationale, euh, du côté de Bruxelles, euh, à l'échelle européenne, sont en train de se négocier ce qu'on appelle les obligations, les règles CSR2, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2024 et qui vont gentiment, petit à petit, euh, nous tomber dessus, euh, qu'on le veuille ou non. Il euh, y a des obligations de reporting extra financiers, il y a énormément de choses qui arrivent, qui intègrent, des enjeux de qualité de vie au travail, des enjeux de sécurité et en effet des enjeux environnementaux avec ce qu'on appelle des mesures d'impact et des indices de performance. Donc euh, au-delà de mes poubelles de tri, euh, au-delà du réemploi de mes décors, au-delà de véhicules électriques, bah, il va falloir être capable de mesurer, il va falloir être capable de sortir des chiffres et de donner des chiffres à des donneurs d'ordre qui ont besoin de rentrer ça dans des, euh, dans des tableaux Excel. Et aujourd'hui, la prise de conscience de notre secteur qui est indispensable et qui est celle menée par le, par le CNC, c'est de se dire que... Au-delà, en effet, de cette conscience écologique, euh, bah, il y a cette nécessité de se mettre en ordre de marche et de répondre à des enjeux. C'est là où je rejoins beaucoup de, de choses et je, on s'inscrit dans beaucoup de choses que tu as présentées. Euh, J'ai pris une photo des, euh, des, neuf, euh, des neuf points importants et dans ces neuf points, bah, on retrouve énormément de points qui sont ceux des questions qu'il faut se poser sur les enjeux environnementaux. Anticiper, changer les pratiques, euh, remplacer des mauvaises pratiques par des bonnes pratiques, remplacer des pratiques qui ont des impacts qui sont négatifs par des pratiques qui n'ont pas d'impact ou des impacts à moindre, euh, à moindre effet. Et en effet, il y a une énorme démarche qui a été lancée à l'initiative du, euh, du CNC, qui est euh, une euh, première mondiale. Euh, parce que c'est la première structure à l'international qui euh, se positionne aussi clairement et aussi directement sur la transition environnementale en conditionnant les aides du secteur du euh, cinéma à la double réalisation d'un bilan carbone en amont et en aval d'un projet. En amont du projet, d'abord sur des enjeux financiers, euh, ce qui permet d'estimer l'impact carbone que va pouvoir avoir le projet à partir des données financières. Et donc, à partir de là, de voir où est-ce qu'on peut agir et anticiper qu'on rejoint un peu les enjeux que tu disais, on prend connaissance et on prend conscience des risques et des enjeux et on agit à la source plutôt que d'attendre l'aval et qu'il soit trop tard, qu'il y ait eu un accident et qu'on essaye de compenser l'accident, il mieux éviter l'accident. D'un point de vue écologique, on est exactement dans la, même, dans la même logique et le bilan final qui est celui de pouvoir voir ce qui a réellement été fait, voir ce qui a réellement été produit, voir ce qui a pu être évité grâce à l'anticipation du bilan prévisionnel et donc pour avoir ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue au fur et à mesure. C'est qu'on apprend de ses pratiques, on apprend de ses erreurs ou au contraire, on apprend de ses bonnes pratiques et chaque projet suivant va pouvoir bénéficier du, du projet, du projet pré précédent. Donc, en effet... Je vais vous passer le côté un peu technique de l'ADEME, des facteurs d'émission, etc. Euh, les gaz à effet de serre et euh, la logique du bilan carbone est une logique qui a été mise en place à l'international pour essayer de calculer et de mesurer les impacts euh, environnementaux des, euh, des activités. C'est un outil qui est euh, partiellement imparfait. Parce qu'il ne prend qu'un spectre, celui des équivalents en émissions carbone. Mais pour vous prendre un exemple, la production des déchets sur un tournage, ça représente entre 0,5 et 2% des impacts carbone d'un film. Pourtant, on a tous, ou en tout cas, on est un certain nombre à avoir vu ce que représente la quantité de déchets d'un tournage. Euh, si je balance les déchets d'un tournage dans votre jardin, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de l'impact carbone... Euh bah, C'est beaucoup de déchets et euh, on l'entend, les gires de plastique dans les océans, la production de déchets, ce n'est euh, pas du tout négligeable. Euh, et au-delà de ça, il euh, y a, euh, a l'impact sur la biodiversité, il y a l'impact sur la nature. Quand on va tourner dans des zones naturelles, quel est l'impact qu'on a sur la nature Quand on tourne de nuit avec des projecteurs, comment on va perturber la faune et la flore locale, etc. Donc, prendre conscience... Qu'en fait, on vient pas juste faire un film, mais qu'on vient s'intégrer à un endroit, quel qu'il soit, et de la faune et de la flore, il y en a aussi en ville. C'est pas parce qu'on tourne à Paris que on dérange pas des animaux, qu'on dérange pas des habitants aussi. Ça fait partie, euh, ça fait partie des, des choses. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il faut repenser. Euh, L'énergie, c'est le truc auquel on pense le plus. Euh, quelle typologie d'énergie On avait l'habitude de ces groupes électrogènes, au diesel, euh, qui fument, qui voilà, etc. Mais aussi, et je repense au bien-être, au travail, de tirer des kilomètres de câbles pour alimenter des tournages. Aujourd'hui, il existe des alternatives, beaucoup plus. Un certain nombre sont ici, plutôt du côté du micro-salon que vous pouvez euh, découvrir. Mais aussi, énormément de changements d'habitude, des choses qui viennent se penser dès le début, dès l'origine du travail, comment on va Construire des décors, comment on va éco-construire des décors. Donc, de fait, comment on va aussi changer nos pratiques. Je rejoins ce que tu disais, Eric, sur le fait de ça se créer à l'origine. C'est pas une fois qu'on a tout fait et qu'on arrive sur le projet qu'au dernier moment, il faut qu'on trouve des solutions à la va-vite pour, euh, voilà, de la même façon, si vous prenez un médecin sur votre tournage, si vous n'avez pas du tout anticipé les risques, euh, le médecin sur le tournage, si vous faites un, une cascade et que la voiture, elle s'éclate et qu'il y a un problème avec la personne dedans, le médecin, il ne va pas forcément pouvoir faire grand chose. S'il n'y avait pas d'anticipation de comment faire en sorte que ça soit dans les meilleures conditions de sécurité, bah dans la démarche environnementale, c'est exactement, exactement la même chose. Et les gros enjeux aujourd'hui, c'est qu'on est encore à une étape, et pour plus beaucoup de temps, où on peut monter en compétences, on peut comprendre ces enjeux, parce que c'est quelque, en quelque chose qui est encore en devenir. D'ici six mois, d'ici un an, d'ici deux ans, on n'aura plus le choix. Au-delà du, du, du bon sens, comme on dit, il va y avoir des réglementations claires, strictes. Je vois aussi ce que tu as dit, euh, les journaux, euh, les, euh, les fiches de, 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 de bilan, etc., c'est des choses qui vont être obligatoires. Donc, euh, donc l'intérêt, ce qu'essaye de mettre en place aussi euh, le CMC, ce que nous, on essaye d'amener, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de bonne volonté qu'on qu amène. Prendre conscience aux gens que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'on s'engage dans cette démarche. Il faut qu'on la mette en place et qu'on le fasse avec, euh, avec euh, le temps qui nous est encore donné et pas attendre le dernier moment pour faire les choses rapidement et, euh, et, euh, et dans l'urgence. J'avais l'impression qu'il y avait... Voilà, en effet. Bilan carbone et bilan euh, euh, définitif. Petite chose pour rassurer les personnes qui seraient un peu touchées euh, par cette partie-là. Euh, la difficulté de mettre en place un bilan carbone, d'aller récupérer des informations, etc., n'est pas le sujet. Que ce soit euh, Sequoia avec l'outil euh, Seco2, que ce soit EcoProd avec l'outil CarbonClap et les autres structures BetterProd, The GreenShot, etc. qui existent. L'idée, c'est qu'on arrive très rapidement à simplifier au maximum la collecte de données, que ça soit le plus indolore possible, pour que le temps et l'énergie se mettent non pas sur la collecte de données, mais sur l'action de réduction des impacts carbone. De la même façon, encore une fois, je fais le lien avec la santé. Euh, L'idée, ce n'est pas de passer des ans des heures à remplir des papiers, etc., mais de bien pouvoir agir pour faire en sorte que le tournage se passe dans de meilleures conditions et que les gens évitent d'avoir des accidents. Euh, le périmètre, c'est en effet le périmètre du projet, donc qui va de la préparation et même un peu de la pré-prépa, c'est au moment de la création du projet, au moment du scénario, etc. C'est à ce moment-là que se décident des choses. C'est quand on va écrire dans le scénario « Tiens, l'acteur prend l'avion pour aller passer deux jours à Tahiti bah, ». Possiblement, selon la nécessité du scénario on peut et selon la réalité du, de, de l'enjeu artistique derrière. Des choses peuvent se repenser et, euh, et, et pas forcément se faire soit en allant à Tahiti, soit une petite phrase peut changer les choses. Je me souviens, d'une époque où on travaillait ensemble, d'un film sur lequel il va y avoir une énorme cascade. Et pour des raisons de budget, des raisons de temps, etc., j'étais tout jeune à l'époque, le truc s'est fini par euh, un coup de téléphone. Quoi Il a eu un accident Cut. Et on arrive à l'hôpital. Et bien voilà, comment tout d'un coup, pour des raisons de budget, des raisons pratiques, etc., on a évité une cascade, on a évité des risques et à l'époque, je n'étais pas engagé pour Sequoia comme j'étais. Mais finalement, on a évité aussi des enjeux écologiques assez importants. Donc, parfois, pour des raisons économiques, on prend de très bonnes décisions. Euh, voilà. Euh, la préparation, c'est primordial. Pour moi, le, le tournage et la post-production, c'est la mise en scène, c'est plutôt la mise en mouvement. Si on n'a pas anticipé les choses au niveau de la préparation, rien ne se fera au niveau du tournage. Enfin, la, le, le tournage, c'est la conséquence de tout ce qu'on a mis en place. Donc, euh, donc, en effet, tout se joue à la préparation. Ce qui est un énorme enjeu aujourd'hui, plusieurs personnes qui sont euh, liées à la production ici, ça veut dire qu'il faut remettre du temps dans la préparation. Il faut réintégrer du temps pour que les gens aient le temps de mieux préparer et avoir plus le temps de préparer les choses pour qu'elles se fassent dans de bonnes conditions. Donc, à une dynamique, on a moins de temps et moins d'argent. Bah, il y a un enjeu majeur aujourd'hui. de euh, Est-ce qu'on continue à avoir moins de temps, moins d'argent euh, et donc euh, moins de préparation Alors qu'on se rend compte que pour plein de raisons et notamment aussi en post-production. Beaucoup disent qu'il faut remettre du temps dans les préparations, il faut remettre du temps de, de travail, parce que sinon, on ne peut pas faire les choses de, de la bonne façon. Euh, et donc, on rejoint les effets de gaz à effet de serre, mais encore une fois, ne nous, nous euh, trompons pas. Aujourd'hui, on commence par les gaz à effet de serre, parce que c'est la priorité de ce que demandent les institutions euh, internationales notamment. Mais demain, on va mesurer la production des déchets, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, etc. Les outils, donc, seco 2 celui de Secoia, le Carbon Club d'EcoProd sont les deux outils pour l'instant homologués par le CNC. Il y en a, euh, y en a possiblement d'autres qui seront à venir, mais aujourd'hui, sont les deux, euh, les deux principaux qui permettent après de euh, débloquer les, les aides pour le CNC. Euh, qui peut le faire En effet, tout le monde peut le faire, soit des personnes qui ont été formées, soit des personnes qui seront accompagnées, on peut accompagner, soit même des structures. Secoia le propose, euh, Better Prod le propose, et d'autres le proposent, des gens peuvent le faire pour vous. Encore une fois, il euh, y, y, y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. Donc, encore faut-il aller se, se renseigner. Et des formations, il existe de plus en plus de formations. En effet, il y a celle de l'AFDAS, il y a celle du CPNEF. Donc, euh, en effet, il faut aller euh, se renseigner sur ces sites dédiés qui permettent aux gens de monter en compétences. Et c'est des enjeux qui vont être de plus en plus, euh, de plus, en plus demandés. Et après, euh, en effet, il y, euh, y a de plus en plus de solutions autres que la gestion des, euh, des bilans carbone. Il y a de plus en plus de structures. Et euh, je vois en effet euh, ce, que, ce que propose euh, ce que Caron 7 Il y a de plus en plus de structures qui proposent des solutions qui accompagnent les sociétés de production dans la réduction de leurs impacts. On voit des, euh, des voiturettes euh, électriques. Euh, mais euh, en effet, aujourd'hui, que ce soit pour la gestion des déchets, que ce soit pour l'alimentation des tournages, que ce soit pour la mobilité, etc. Il y a vraiment toute une industrie. Il y a une euh, conférence de la FICAM, je crois, qui est maintenant ou qui va commencer dans pas longtemps, sur aussi la démarche des industries techniques qui accompagnent euh, cette dynamique. Donc, euh, c'est vraiment tout un secteur qui est en marche aujourd'hui euh, et qui accompagne tout ça. Et, euh, et demain, en effet, environnement, qualité de vie au travail, risque, bien-être, etc. ne feront qu'une seule, ne seront qu'un seul et même, euh, et même sujet. J'espère ne pas avoir euh, dépassé Eric.
0: Si on a deux minutes, est-ce
1: que, est que vous avez des questions ou Allez, on n'est pas timide, il y a des questions. Bonjour Eric, ça coûte cher, euh, un médecin, sur un tournage L'accident coûte plus cher. Et Mathieu, l'écologie, ça coûte cher sur le tournage L'impact sur la planète coûte plus cher. Je ne vais pas faire les réponses tant le que monde.
2: Moi, je, je suis particulièrement intéressé par les, les questions de sécurité depuis un certain temps. C'est vrai que euh, venant du Canada et tout ça, je, étant passé par plusieurs productions anglaises, le modèle euh, anglo-saxon en est un que, que je connais bien. Et... Euh, en fait, la, la, la question que je veux poser, si c'est une question, le problème, c'est qu'on est souvent en train de répondre effectivement à des, des côtés réglementaires. J'ai vu des DUER, c'est des trucs que personne ne lit, euh, qui sont des documents souvent euh, voilà, avec euh, des listes et des listes et des listes. Et euh, quelque part, je pense que le, le challenge, c'est aussi d'arriver à produire des documents qui ne sont, euh, sont pas du bruit, quoi, qui sont euh, des choses que les gens vont vraiment euh, avoir le, le goût de, de lire, de les intéresser à ces questions-là, parce qu'en euh, effet, il faut qu'on avance euh, beaucoup et rapidement sur, sur ces choses-là qui, souvent, sont, sont ignorées. Et euh, voilà, c'est...
0: C'est pour, pour ça que je disais que le DUR n'a qu'un intérêt. Il a un intérêt légal, mais ça on s'en fout. Mais il n'a qu'un intérêt, c'est de faire réfléchir les chefs d'équipe aux risques et à la manière de les gérer. Sinon, après, bien sûr, on édite un truc, mais on s'en fout. Ça, ça ira à une administration qui sera très contente de l'avoir. Mais... Ce qui est le plus important, c'est d'avoir motivé les chefs d'équipe de manière à ce qu'ils fassent redescendre l'information sur, sur la sécurité. C'est pour ça que, et c'est pour ça que j'y adjoins un registre journal, parce que ça permet de le faire évoluer, parce que bien sûr, les plans de tournage changent régulièrement, les situations changent régulièrement, donc il faut pouvoir l'adapter il n'est pas question de réécrire un truc parce que c'est encore un truc impossible à gérer. Là, on marque juste les trois lignes qui vont bien dans le registre journal et comme ça, tout le monde y a accès et tout va bien. Mais c'est vraiment pour les gens, ce n'est pas pour l'administration. L'administration, elle nous le demande, on leur donne, ce n'est pas grave. En inspection du travail, lorsqu'on lui fournit les documents, ils sont tout contents, donc tout va bien. Hein? Mais mais nous, on s'en fout de l'inspection du travail. Il faut qu'on leur donne un document de manière à ne pas être verbalisable. Ça, je suis d'accord. Mais on s'en fout. C'est pas ça. Le but, c'est comment anticiper. En gros, avant qu'ils commencent le boulot, ils ont leur feuille, ils disent ah, je vais avoir tel travail, je vais être en hauteur Tiens, je vais être. Euh, avoir tel travail, je vais être à moins de 2 mètres de l'eau, donc gilet. Je, euh, je vais travailler sur la, sur la chaussée, donc blocage, machin, gilet réfléchissant, euh, ou on va travailler dans le froid, ou on va travailler dans le chaud. voilà. C'est euh, tous ces éléments-là qu'il faut euh, réfléchir, euh, anticiper, et en plus, ça permet d'anticiper le matériel. Je crois que euh, on a fini. <rire> Merci beaucoup
1: pour euh, votre écoute.